Muchas gracias amigos, amigas, por estar nuevamente en Platicandito con Héctor Mairena, el programa semanal de entrevistas que transmitimos todos los viernes a través de las redes sociales, en el programa que abordamos los temas que interesan a los nicaragüenses. En esta oportunidad en Platicandito nos vestimos de rojo, nos pintamos el pico de rojo, porque está con nosotros Marlene Chow, conocidísima fundadora del Movimiento de los Picos Rojos. Marlene nació en Alamicamba, en la región autónoma del Caribe Norte, es socióloga y tiene una maestría en salud pública. Y como decíamos, es la fundadora del conocidísimo Movimiento de los Picos Rojos, fundado en octubre del año pasado. Bienvenida Marlene a nuestro programa. Eh, muchas gracias y un gran saludo y un abrazo eh, y un besito pico rojo a toda la video audiencia de Platicantito. Un gusto estar con ustedes. Marlene, vos tuviste una destacada y dilatada participación en la lucha contra la dictadura somocista, lucha en la que te involucraste desde muy joven, incluso sufriste cárcel. Eh, en aquella lucha, como en esta, hay una tremenda participación intergeneracional. ¿Qué similitudes y qué diferencias encontrás en este aspecto, particularmente con la lucha actual y especialmente en relación al papel de los jóvenes? Claro que la juventud es la que en ambos casos hace detonar eh, una exclusión social, la rebeldía de espíritus que todavía no han desarrollado intereses miserables pues, de, de querer tener bienes o que de querer tener cargo y eso, y eso ha sido pues, algo que se ha venido dando no solamente desde el 79, desde antes, la caída de tantísimos jóvenes en, en, en Nicaragua ha abonado a que la juventud sea herede esa rebeldía. Y, y eh, en esta ocasión yo veo que hay una gran diferencia porque esta juventud está clara de que aunque no asuman ellos el poder, pero habrá que garantizar que la gente que asume el poder asegure eh, todos los puntos por los que se han levantado, en especial nunca más dictadura. Nunca más dictadura y no repetición a la tragedia que ha vivido nuestro pueblo por responsabilidad de quienes se atornillan en el poder y ejecutando crímenes y violando los derechos humanos de los nicaragüenses quieren perpetuarse en él. Esa es una reivindicación de toda la sociedad nicaragüense, en efecto. Marlene, vos sos parte del Movimiento Autónomo de Mujeres y sos parte, una de las principales dirigentes de la Red de Mujeres del Movimiento Renovador Sandinista. ¿Cuál es tu valoración de la participación actual, comparada también históricamente, de la participación de la mujer en esta lucha ahora? Nosotras estamos... Yo soy de la articulación feminista. La articulación feminista está en la Unión Azul y Blanco. Y, y también 
tenemos, no, en el caso particular mío, me siento muy representada por las mujeres que están en, 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 la, en, la, en, la, en la otra estructura, acción. La alianza cívica. Alianza cívica. O sea, y a, es muy interesante este tema porque viste la enorme efervescencia que hay, que yo la veo saludable, eh, acerca de cómo unirse, eh, cómo tratar las divergencias, las disidencias, etcétera. Pero es una práctica que para muchas otras organizaciones o grupos ¿verdad? que se están organizando, les está resultando tremendamente complicado. Y en el caso del movimiento de mujeres, estamos completamente unidas en la articulación feminista. Todas las expresiones feministas de Nicaragua estamos articuladas ahí, tenemos reuniones, hacemos consensos, eh, vemos en qué estamos unas de acuerdo y en qué no, pero todas estamos eh, eh, en armonía y proponiendo acciones, cada una en sus territorios, cada una en sus grupos, cada una en sus, eh, en sus diferentes sectores. Y también como movimiento feminista. ¿Y cómo describirías la agenda inmediata particular del movimiento de mujeres en el contexto de la lucha contra la dictadura orteguista? Una gran diferencia entre aquella participación de mi época de juventud en que, en que mi condición de mujer en esos años fue eh, verdaderamente un problema para, para mí para todas las mujeres porque eh, siempre se nos trató con la tabla patriarcal. Eh, siempre estábamos en segundos planos, aunque, aunque reclamáramos posiciones y ocupáramos eh, 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 acciones estratégicas. Eh, a, a, la diferencia con nuestra participación actual es que es el feminismo. O sea, nosotros ya somos mujeres que sabemos cuál es el objetivo de nuestra lucha y sabemos por qué eh, desarrollamos, desplegamos toda nuestra energía frente a la problemática nacional. De, de manera que, y esto no es una cosa que se da de manera espontánea en estos meses, sino que es todo un trabajo de construcción desde de, 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 de muchos años. Y, y ya, ya, hay, ya hay historia conocida que nosotros teníamos una acción muy fuerte contra la dictadura de Daniel Ortega que se vislumbraba y también de las agresiones de, de los cuerpos armados de, de, de orteguistas. Así es que, que los pasos que vamos dando son pasos firmes, estamos en todos los espacios de lucha, estamos eh, eh, reaccionando y accionando frente a la, a la, a la amenaza de, de la guardia orteguista y, y, y planificando nuestro futuro. O sea, este, somos parte de, de la creación de un nuevo modelo político en Nicaragua. Marlene, en tu opinión, ¿qué es el sandinismo hoy? Es una pregunta muy complicada. Te adelanto que cuando hablo con mis amistades jóvenes es un tema por el que me dicen no, no, no doña Marlene, no queremos hablar de Sandino ahora. 
ha sido general, ninguno me dice queremos que no hable de Sandín. Y, eh, y yo comprendo, nosotras comprendemos esa situación. Y en Nicaragua hemos vivido una historia dramática, una historia que a, a veces ha sido grotesca y a veces tragicómica. Y uno de los grandes actores de esa historia es Sandino. Y Sandino, quizá el único que eh, lo reivindicó, no digo que lo intentó, lo reivindicó como un gran héroe nacional fue Carlos Fonseca. Eh, tenemos que afirmar ahora que a Sandino lo, lo hace emerger el Frente Sandinista después del derrocamiento de la dictadura como una, como una figura para, para reafirmar un pensamiento llamado sandinismo pero que nunca tuvo una actitud sincera. O sea, la palabra sincera es muy importante en el pensamiento filosófico. Nunca tuvieron el interés de hacer de, esta, de este personaje un personaje eh, eh, que fuera ejemplo y camino en la historia futura de Nicaragua. Entonces, en esta tragicomedia, que, que montaron alrededor de la figura de Sandino y de otros, otros hombres y mujeres que cayeron en la lucha de las mujeres, están casi olvidadas, de hecho sea de paso, no, ni siquiera las mencionan, pero hombres y mujeres que dieron todo eh, en, en los años 30, 40, 50, hasta la caída de la dictadura y después de la, de la caída de la dictadura, todos ellos fueron, han sido utilizados ¿verdad? para montarse en su figura y hacer de, de, de Sandino un personaje tragicómico. Un personaje tragicómico que habrá después que se va a Ortega de estudiar, de analizar y de ubicarlo en su exacto lugar en la historia de Nicaragua. Es decir, le han dado un sentido utilitario a la figura de Sandino completamente completamente te digo que es como grotesco porque por ejemplo pasar por el estadio que fue y ves que quitaron el caballo con Somoza ¿verdad? y pusieron a Sandino en, 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 una, en una mula o en un burro ¿verdad? pero así una, una manera de sustituir mecánica grotesca fría que para el pueblo de Nicaragua es una visión muy despreciable. Y al mismo tiempo es una manera, yo, le, yo siempre digo que es un escenario tragicómico en el que han puesto a este, a este, a este hombre, el general Santino. Eh, en mi opinión, ¿verdad? Para, hablando de arte, el, la, el, el artista que realmente ha trabajado con amor a Sandino es Ernesto Cardenal con su escultura que, que aún permanece ahí semi apagada pero que algún día quizá logremos iluminarlo a como se merece ¿Cómo caracterizarías el estado actual de la rebelión cívica ciudadana contra el orteguismo? Creo que la resistencia eh, está completamente viva 
la resistencia cívica permanece y el espíritu de, 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 de los nicaragüenses. Y hay sectores que eh, sienten prisa, y, y yo también lo veo eso normal, o sea, el inmediatismo es una cosa que se produce, pero es importante analizar por qué llegamos a ese inmediatismo y qué es lo que quiere la dictadura de nosotros. Nos quiere llevar a esas situaciones, a un desfiladero, a sentirnos desesperados, a sentirnos que, que, que ya nada se puede hacer, y entonces en el, sobre eso es que estamos trabajando para que eh, haya una interpretación correcta de lo que es la resistencia cívica. Y, y, y la movilización es importantísima y, y todos los días estamos haciendo piquetes, todos los días estamos realizando diversas actividades, estamos reuniéndonos entre diversos sectores para dialogar, para, para hablar de manera fraterna, amable y cariñosa de cada uno de los aspectos en los que tenemos dudas, en lo que, en lo que nosotros pretendemos eh, que se haga eh, entre el ser y el deber ser de esta, de esta situación. Entonces, eh, eso es todo un trabajo que requiere mucha paciencia y para mí no solamente son importantes estas actividades de organización política, en el momento actual, sino también en la conformación de una futura cultura política que nosotros deberemos practicar desde ya. Muchas gracias Marlen por tus declaraciones y como dicen, la paciencia es hermana de la victoria y aquí la resistencia cívica ciudadana que se mantiene activa y la paciencia nos van a dar prontamente la conquista de la democracia en Nicaragua porque al final todas las dictaduras caen, siempre caen, y el orteguismo no será la excepción. Muchas gracias, estimados amigos, amigas, los esperamos el próximo viernes aquí en Platicandito. Les damos la gracia Héctor Mairena y Polo que está allá detrás de las cámaras. Hasta el próximo viernes.